0: Baik, uh, selamat pagi para pasaka, pasika sekalian Ya, Semoga Anda semua dalam keadaan baik, sehat Kita sudah sampai di kelas yang ketiga ya Dari suta yang agak panjang Tetapi di dua kelas yang terdahulu Sudah selalu saya sampaikan Suta ini sangat penting Tidak Hanya karena sasaran akhirnya Atau uh, atau garansi dari Buddha Apabila kita mempraktekkan ini Bahkan dalam waktu hanya tujuh hari Dengan benar Maka ada dua buah yang akan bisa kita dapatkan Yaitu buah arahata Atau kalau masih ada gilesa yang tersisa Buah anagami Akan bisa kita dapatkan Tetapi walaupun Anda uh, Pilihan hidup Anda pilihan hidup kita Adalah sebagai Seseorang yang Memilih jalur duniawi ya, Tidak menjadi pertapa Walaupun dem- Meskipun dengan gaya hidup yang seperti itu Memahami suta yang Sangat penting ini pun tetap saja Akan memberikan manfaat Dalam artian Akan bisa meningkatkan Kualitas kehidupan Anda Ya E, seperti yang di kelas pertama saya sampaikan e, ada banyak manfaat, ada tujuh manfaat yang sangat sangat e, apa dicari oleh semua makhluk tujuh manfaat tersebut ya. Nah e, untuk mempersingkat waktu saya rasa kita langsung saja e, mulai kelas ini karena banyak informasi yang akan saya sampaikan hari ini. Saya nah, silakan. Yang kuning.
1: Demikianlah yang telah saya dengar pada suatu waktu guru agung tinggal di antara para guru. Di sana terdapat sebuah kota pasar yang bernama Kamasadama. Di sana guru agung menyapa para biku. Para biku, biku-biku tersebut menjawab guru agung. Yang mulia, guru agung berkata ini. <tuh> Para biksu inilah jalan tunggal untuk kesucian para makhluk, untuk penanggulangan kesedihan dan meratap tangis, untuk kemusnahan rasa sakit jasmani dan duka cita, untuk pencapaian metode yang benar, untuk realisasi nibana, inilah yang disebut empat fondasi untuk perhatian penuh.
0: Baik, eh, kita break sebentar. Ada dua kata yang saya... italik gitu ya, saya miring karena ini perbaikan dari terjemahan yang dua kelas yang kemarin kalau di dua kelas yang kemarin itu saya terjemahkan soka pari dewanang samatik hamaya untuk mengatasi soka dan pari dewa untuk mengatasi kesedihan dan juga ratap tangis, jadi samatika maya saya miss terjemahannya disitu Samatika maya itu berasal dari kata benda samatik kama ya Kalau kita menerjemahkan untuk apa kemarin untuk mengatasi mengatasi kata kerja ya saya ini sejak kecil saya ini orang matematika hmm? sampai sebelum kenal Budisme saya ini pecinta matematika fisika boleh dikatakan di masa sebelum saya kenal Budisme junjungan saya itu matematika. Ya, jadi sangat mendewakan matematika saya ini. Cara berpikir saya udah kebentuk mulai mat, seperti orang matematis dulu, ya. Kenapa saya mengatakan ini? Saya break sebentar ya, karena uh, saya sudah mulai beberapa kali reuni dengan teman-teman kuliah, dengan teman-teman SMA. Saya, saya melihat cara berpikir teman-teman kuliah saya ini sangat matematis, itu sehingga saya kadang merenungkan kalau saya terus-teruskan kehidupan saya kayak mereka ini nanti. cara <gir> jadi kalau satu tambah satu harus dua nggak bisa tiga nggak harus 5 nggak bisa 5 dan lain sebagainya gitu dan dan itu ee, tidak sesuai dengan Dharma kalau Dharma satu tambah si, satu Ay eh, apalah yang bikin kamu bahagia kalau lima ya lah ya <gir> nggak ngotot kita harus dua itu, enggak itu nah tetapi sejak mengenal budizen khususnya sejak menterjemahkan teks ini saya mulai harus belajar bahasa Sehingga saya harus mulai mengenal kata benda, kata kerja, kata absolut, kata banyak sekali gitu sehingga kadang saya tidak aware karena saya cepatkan saya ini kan kalau Anda mengamati sudah kenal saya 2 tahun di DPS ini kan pola kerja saya lihat Sabtu Minggu harus mengajar dan itu persiapan semua loh itu dan itu menerjemahkan semua loh belum juga lagi harus menerjemahkan membuat buku yang juga harus menerjemahkan jadi waktunya itu kadang merasa diburu demikian e, sempitnya waktu yang tersedia sehingga kadang saya hanya lihat sekilas step gitu artinya ini ya, saya ketik gitu Sehingga kadang, kadang, enggak, enggak sering, enggak sering Kadang ketemu yang kayak gitu Harusnya kata benda saya terjemahkan kata kerja Bener enggak sih? Untuk mengatasi-mengatasi itu kata kerja ya? Ya? Nah sama tikamak itu adalah kata benda Tetapi saya cari di kamus besar bahasa Indonesia Kalau mengatasi berarti kata bendanya pengatasan Enggak eksis Akhirnya harus saya cari sinonimnya apa ini Mengatasi ini, oh menanggulangi Menanggulangi Kemudian, kata benda dari Menanggulangi apa? Penanggulangan Nah ini cocok Soka pari dewanang Samatika maya, untuk Penanggulangan kesedihan dan ratap Tangis, nah itu cocok Kemudian ada lagi Nibba nasa Kiryaya, kalau kemarin kan Untuk mencapai nibana ya, pencapaian nibana ya. Ternyata yang bagus ya untuk realisasi nibana saja. Realisasi juga kata benda. Ya, saya sudah cek ke KBBI, tenang saja. Saya udah, sekarang orang bahasa sekarang. <laughs> Berubah dari orang matematika jadi orang bahasa. Selanjutnya, silakan.
1: Apakah keempatnya di sini para bikku, seorang bikku setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia berdiam sebagai pengamat tubuh di dalam kaitannya dengan tubuh Dengan pemahaman yang jernih Berperhatian penuh Stop,
0: ini juga menarik terjemahan ini Yang banyak miss juga Baik itu penerjemah bahasa Inggris maupun yang di bahasa Indonesia Kaye kayanupasi wiharati ya. Biku kaye kayanupasi wiharati Itu harusnya artinya seorang biku berdiam Kaye kayanupasi kaya anupasi. Akhirnya i panjang itu artinya kata benda lagi Jadi seorang biku berdiam Sebagai pengamat nah, Terjemahan bahasa Inggris biasanya Among dwells Contemplating the body as a body gitu, Kira-kira begitu ya Yang kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia Seorang biku berdiam Merenungkan tubuh sebagai tubuh Kata benda lagi kan ya Yang akurat harusnya adalah Biku kaye kayaanupasi wiharati adalah seorang biku berdiam sebagai pengamat tubuh dan kaye di sini adalah lokatif lokatif itu apa e, jadi bisa diterjemahkan dalam kaitannya dengan tubuh mengamak pengamat tubuh dalam kaitannya dengan tubuh nah ini lebih akurat saya rasa ini akurat ya maaf e, dona saya interupsi terus silahkan dilanjutkan
1: Setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat perasaan-perasaan di dalam kaitannya dengan perasaan-perasaan gigi dengan pemahaman yang jernih berperhatian penuh.
0: Selanjutnya.
1: Setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat batin di dalam kaitannya dengan batin gigi dengan pemahaman yang jernih berperhatian penuh. Setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia Berdiam sebagai pengamat dama-dama di dalam kaitannya dengan dama-dama gigih Dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh, sinopsis selesai
0: Baik, terima kasih Dona uh, Itulah sinopsisnya yang ternyata setelah dikupas berdasarkan kitab komentar dan subkomentarnya Bisa menghabiskan empat kali pertemuan Ini adalah pertemuan yang ketiga dan saya rasa t- kali ini belum selesai juga Minggu depan masih ada yang terakhir Tetapi ya Jangan apa e, Kemudian jadi istilahnya apa Kok terlalu panjang ya gitu Karena ternyata banyak informasi yang bermanfaat Dan saya selalu menyukai informasi-informasi dari kitab Induk Tripitaka dan kitab komentar atau subkomentarnya Kenapa? Karena salah satu faktornya Informasi-informasi tersebut ditulis oleh guru-guru kita di masa lalu Dari zaman dulu Bahkan kita bisa mendapatkan informasi Apa yang terjadi di zaman Buddha sebelum Buddha Gautama Itu juga kita bisa temukan informasi-informasi itu Sehingga E, buat saya e, ada nilai Khusus nilai lebih pada saat Harus melihat langsung ke kitab Suci dan kitab komentar Ataupun subkomentarnya daripada Hanya melihat e, Interpretasi-interpretasi modern Ya Buat Anda juga banyak manfaatnya Karena kata-kata tersebut adalah kata-kata Yang memang ditulis di dalam kitab-kitab kita Yang berusia sudah ribuan tahun Bahkan mungkin jutaan tahun atau lebih Ya Meningkat Manfaatnya adalah meningkatkan sadar anda Ya sadar anda Kadang belajar Kitab suci kadang ada Topik-topik tertentu yang sulit Untuk dipahami mungkin seperti Minggu lalu ya anda mungkin blank gitu Blank nggak sih minggu lalu nah, Saya kok Begitu mulai tertarik lagi Begitu banti cerita Mah, Mahapati Santati lo banti Sebelumnya itu saya apa itu gitu <laughs> Ingat kelelawar Dari awal sampai akhir nggak paham Tapi jadi juga Akhirnya jadi manusia dan jadi murid Yang Arya Sariputa nah, Minggu lalu saya akan uh, ringkas sebentar Saya sudah menjelaskan Makna dari Ekayano Mago Ekayana Maga ya jalan yang menuju ke satu tujuan atau di sini saya pakai istilah atau kata yang singkat yaitu jalan tunggal. Ada beberapa penjelasan di kitab komentar tentang arti dari jalan tunggal. Yang pertama adalah disebut jalan tunggal karena jalan tersebut tidak bercabang dua. Ya, artinya apa ya ini emang jalan ini jalannya udah lurus, nggak, nggak ada belokan, nggak ada cabang, nggak ada putaran semanggi, nggak ada apa-apa, nggak ada, udah lurus, lurus. Kalau kita sudah masuk ke jalur ini dan kita berjalan, semakin satu kali kita melangkahkan kaki maju, satu langkah kita lebih dekat ke nirwana. Ya, jalannya sudah lurus, sudah nggak kelak kelok lagi Itu yang dimaksud jalan tunggal uh, Definisi yang pertama Nah, hiknibana Gami, maku, anyo, ati ya. Sesungguhnya tidak ada jalan Menuju kenibana yang lainnya Selain jalan ini Itu uh, arti dari jalan tunggal Yang pertama, arti dari yang kedua Adalah disebut jalan tunggal Karena jalan ini harus dilalui sendirian Kita sendiri yang harus Melakukannya Mengembangkan sila sama dipanya itu tanggung jawab masing-masing dari kita ya, suami Anda bisa membantu Anda dalam kehidupan Anda sehari-hari tetapi kalau sudah urusan mengembangkan jalan mulia berunsur delapan, suami Anda tidak akan pernah bisa membantu. Demikian pula istri anda, sama anak-anak anda, orang tua anda, semua orang bisa membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari Untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Tetapi untuk menyelesaikan masalah menghancurkan kilesa, tidak ada yang bisa membantu Siapapun, jangankan manusia, dewa juga nggak ada yang bisa membantu Kita, Buddha, Guru agung kita yang sempurna aja nggak bisa membantu Nah itulah arti jalan tunggal yang kedua Kemudian arti jalan tunggal yang ketiga Kalau Anda ingat e, Penjelasan dari kitab komentar disebut Jalan tunggal, jalan yang satu Artinya karena jalan ini Milik orang yang paling hebat Makhluk yang nomor satu Paling hebat, yaitu siapa? Buddha, kenapa disebut Jalan ini milik Buddha Karena Budalah satu Yang menemukan kembali jalan mulia Berunsur delapan, selain Buddha Tidak bisa menemukan jalan mulia Berunsur delapan yang hilang Ya hukum gravitasi bisa ditemukan lagi selain Newton nanti kalau sudah orang nggak paham lagi hukum gravitasi dunia kiamat ya kemudian belum ada teori gravitasi kemudian ada orang baru lagi yang menemukannya gitu ya jalan mulia berunsur 8 siapapun itu penemunya itulah yang disebut Buddha disebut Buddha karena dia adalah penemu jalan yang hilang tapi setelah bumi ini kiamat Hukum gravitasi hilang, kemudian ditemukan oleh orang baru lagi, belum tentu dia dinamakan Newton. Huh? Bisa nggak ya dicipta apa diberi nama yang sama? <laughs> ya, nah itu arti ketiga dari jalan tunggal. Tapi jalan Satipathana, ya jalan awal ini, yaitu kenapa disebut awal? Karena ini adalah awal untuk mengembangkan jalan mulia berunsur delapan. Itu satipat tanah Kalau kita berlatih satipat tanah Maka secara perlahan jalan mulia berunsur delapan akan berkembang Ya, Kenapa seseorang mencapai nibbana? Efek dari apa? Efek dari jalan mulia berunsur delapan yang sudah berkembang maksimal Kenapa ada yang belum bisa mencapai nibbana? Karena jalan mulia berunsur delapannya belum berkembang secara maksimal jalan mulia berunsur 8 tidak lain dan tidak bukan adalah latihan sila semati dan panya ya. Nah, jalan satipat hana disebut jalan awal untuk mengembangkan jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai hasilnya adalah jalan akhirnya yaitu apa? eh tadi kita baca waktu pembaca E, waktu Anda mengambil sila tadi Untuk mencapai jalan kebebasan maka <tuh> Karena pada saat jalan ini muncul Kesadaran jalan ini muncul Atau maga ini muncul Maka pada saat itu Kesadaran Anda sudah mengambil nibbana ya, Objeknya nibbana Saat ini objek dari pikiran Anda Adalah suara saya atau tubuh saya Pada saat Anda bermeditasi wipasana dan kemudian memunculkan jalan Kesadaran jalan dan buah Maka kesadaran yang disebut jalan dan buah tersebut Objeknya sudah bukan batin dan jasmani yang terkondisi lagi Tapi objeknya adalah nibbana Jadi kesadaran jalan mengambil objek nibbana Karena objek ini sangat luhur, sangat lembut Dan kesadaran, sehingga kesadaran jalan ini mempunyai kekuatan yang sangat hebat Yaitu apa? Menghancurkan kilesa sampai ke akar-akarnya Tercabut sampai ke akar-akarnya Dengan kemunculan jalan maka kilesa yang sudah hancur tadi Sudah tidak bisa muncul lagi di masa depan Nah inilah tujuan dari kehidupan sebenarnya Menghancurkan kilesa Dan kikilesa itu bisa hancur dengan latihan sati padhana. Dan inilah mengapa tadi saya katakan Bahwa ini latihan ini sangat bagus Maka suta ini sangat bagus untuk Anda pahami Arti dari ekaya eh, nak maga, Jalan tunggal adalah yang keempat ada Karena disebut jalan tunggal Karena jalan ini hanya ada di sini Artinya di dhamma dan winaya ini Di ajaran Buddha ini Tidak ada di ajaran yang lain Ya Inilah mengapa hanya Buddha dan muridnya saja yang beraspirasi mencapai nibana. Nibana hanya bisa dicapai di sini. Maksudnya di Dhamma dan Winaya ini, diajaran Buddha ini tidak diajaran di luar Buddha, ya. Kemudian yang kelima disebut jalan tunggal karena jalan tersebut menuju ke satu tujuan Sudah tidak ada lagi dua tujuan Anda nanti kalau berjalan di atas jalan satipat anak artinya Berlatih satipat anak kemudian membuat Anda mencapai sasaran yang berbeda selain nibbana tidak ada Tujuannya yang ada hanya satu Jalan lurus ujungnya nibbana Saat ini kita berada di mana? Di awal jalan? Di luar jalan? Masih nyari bante jalannya yang mana sih bante <Hodas> Ya <g fairness> Mari kita lanjutkan Nah, kalau anda Ingat, suta ini mempunyai tujuh manfaat Kan Ya, E Yana yang Bikwe Magus Satanang Wisudia untuk kesucian para makhluk satu, Soka paridewa nang Samatika Maya untuk penanggulangan kesedihan dan ratap tangis, Duga Domanasanang ada Maya untuk kemusnahan rasa sakit tubuh dan rasa sakit hati atau duka cita. Nyayasa Adhika 6 Untuk pencapaian Metode yang benar nibanasa Sa Saji kiryaya. Untuk realisasi Nibbana Ada tujuh manfaat ini Minggu lalu kita sudah mempelajari Dua manfaat yang pertama Atau tiga ya satanang Tanang Wisudia Untuk kesucian para makhluk Kemudian Sokak Pari Dewanang Samatika maya Hanya kesedihan yang Hah? Ya, kesedihan ya yang sudah Ratap tangis kita belum belajar Nah ini menariknya kitab komentar supaya kita Tidak keliru mengartikan apa yang Disebut kesedihan dan ratap tangis Maka kitab komentar memberikan contoh Yang dimaksud dengan kesedihan adalah Kesedihan seperti yang dirasakan oleh Mahapati Santati minggu lalu sudah Saya sampaikan, kalau yang Dimaksudkan dengan ratap tangis Itu adalah ratap tangis seperti Yang dialami oleh seorang perempuan Yang bernama pada cara Kalau anda punya waktu, anda saya saran kan untuk membaca cerita tentang patjara ini karena sangat inspiratif ya dramatis ya saya sangat suka dengan cerita ini jadi uh, kalimat ini disampaikan oleh Buddha nanti akan juga uh, diulangi jadi cara seorang perempuan yang cantik putri seorang saudagar orang kaya raya di kota yang uh, sawati ya dia hidup di sawati Orang tuanya adalah orang kaya raya di sana ya. Eh, ayahnya dikatakan memiliki kekayaan berlimpah kalau di kitab itu disebutkan kekayaannya itu senilai 400 juta. Tidak tahu nih 400 jutanya itu uang mana itu ya. Dolar atau apa Nah, ketika pada acara berumur 16 tahun, <coughs> ayahnya menyediakan gedung khusus tempat tinggal khusus ya, berupa istana yang sangat megah dengan uh, 7 lantai, ketinggiannya 7 lantai ya. Pada acara ditempatkan oleh ayahnya untuk tinggal di rumah khusus berlantai 7 ini, dia tinggal di lantai yang paling atas dan dikelilingi oleh para pengawal. Ya, tetapi sayangnya, ya ini cerita ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena liku-liku kehidupan. Ya, menggambarkan liku-liku kehidupan. Seseorang yang cantik, kaya raya, salah mengambil keputusan, akhirnya resikonya berkepanjangan, yang harus ditanggung kesedihan, penderitaan berkepanjangan. Walaupun dia beruntung karena pada akhirnya bertemu Buddha dan Buddha bisa menunjukkan beliau e, jalan menuju keNibbana sehingga pada cara itu menjadi seorang arahat. beruntung, tapi yang tidak beruntung kan banyak. Orang yang tadinya masa kecilnya masa depannya bagus, ya, cantik, ganteng, ya kemudian pendidikan bagus, putri atau putra dari orang yang kaya raya hanya salah mengambil keputusan berkepanjangan efek penderitaannya enggak ketemu Buddha. <tuk> tidak <tuk> pada cara ketemu, ya bisa tertolong jadi arahat. Nah, kembali lagi ke cerita pada cara, ya. Dia sudah dikurung di, di sebenarnya Ditempatkan di rumah khusus Tapi dikelilingi oleh pembantu Laki-laki, perempuan begitu. Sayangnya patah cara melakukan Perbuatan yang tidak terpuji Ya Dia jatuh cinta Dengan pembantu laki-lakinya Ya terjadi terli, terjadi percintaan antara dua orang tersebut padahal orang tuanya itu sudah menjodohkan pada cara dengan seorang pemuda dari keluarga yang mempunyai status sosial ekonomi yang sederajat, ya bahkan hari pernikahan juga sudah ditentukan oleh kedua belah pihak gitu. Ketika hari pernikahan itu sudah semakin dekat, ya kemudian pada cara berkata kepada pacarnya kira-kira Seperti ini orang tua saya sudah menjodohkan saya dengan seorang pemuda Dengan status sosial ekonomi yang sama gitu, Dan kamu tahu sendiri Sekali saya sudah duduk di pelaminan Sejak hari itu kamu tidak akan bisa menemui saya lagi Bahkan seandainya kamu memberi saya hadiah ini dan itu Bunga ini dan itu Kamu tetap saja tidak akan pernah bisa menemui Karena jangankan ketemu masuk ke rumah saya juga Tidak akan pernah bisa lagi Jadi kesempatan untuk bertatap muka akan hilang Ya, oleh karena itu, ini cara malah yang berinisiatif If you really, really love me nah, Biasa kan orang jatuh cinta kan gitu kan Ya, <laughs> Kalau kamu benar-benar mencintai saya Lakukan sesuatu wow, Kayak jagoan di film gitu kan Meminta laki-lakinya, pacarnya itu untuk melakukan sesuatu Apa melakukan sesuatunya? Kamu segera berusaha untuk mengeluarkan saya dari sini Wow, udah kayak di film Hollywood itu ya. Terus pacarnya Kemudian menjawab baik uh, Saya akan pikirkan rencana Supaya kamu bisa keluar dari sini Akhirnya singkat cerita laki-lakinya menemukan Satu tempat untuk berjanji per, uh, Bertemu dan memberitahu Pada cara besok pagi-pagi Sebelum matahari terbit kita bertemu Di tempat ini ya gitu Tempat itu loh gitu sambil ditunjukkan Lokasinya gitu ya Nah akhirnya keesokan harinya pada cara e, memenuhi janjinya untuk bertemu dengan pacarnya Tetapi karena penjagaan cukup ketat, dia melakukan segenap daya dan upaya sedemikian rupa untuk mengelabui e, pengawal-pengawalnya Jadi rambutnya sengaja dibikin awut-awutan, kemudian dia mengenakan pakaian yang compang-camping Kulitnya juga dibedaki dengan bedak-bedak yang, yang yang menunjukkan bahwa dia adalah rakyat jelata Kemudian pada saat dia mau keluar dia mengambil tempat air ya, Untuk meng, semata-mata untuk mengelabui penjaganya Supaya dia dikira sebagai pengawal pada acara yang memang setiap pagi tugasnya adalah mengambil air Sehingga cerita pada cara lolos keluar dari penjagaan Dan bertemu dengan uh, pacarnya di tempat yang sudah dijanjikan Kemudian mereka lari keluar kota dan hidup di desa, di hutan bahkan ya Dan membangun rumah tangga ya Menurut bayangan mereka happily ever after Cita-citanya ya kan Tapi kan kehidupan tidak harus ikut cita-cita kita ya Ya setelah menikah pasti saya akan bahagia nah <laughs> mereka membangun rumah di eh, desa di pinggir desa di dalam hutan nah dengan kehidupan yang serba susah ya serba sulit gitu kenapa karena Tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga akhirnya Laki-lakinya atau suaminya Itu harus mencari Kayu, bakar dan lain sebagainya Bercocok tanam dan lain sebagainya Dan sementara patah cara Itu tugasnya adalah untuk me- me- Mengambil air seperti biasa Ya me- Serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Lainnya, jadi intinya Hidup mereka berdua berada dalam kesusahan Ingat, ini warning pertama Seorang yang hidupnya Berkecukupan enak Cantik, jelita, hanya gara-gara kebanyakan nonton film jadi kayak gini nih. <laughs> Cinta, cinta <laughs> Pokoknya cinta gitu. enggak, enggak. Dulu nggak ada film <laughs> Tragis ya Hidupnya susah akibat perbuatan yang mereka lakukan Ini saya katakan Salah mengambil keputusan jalan hidup berbelok Dan kadang sulit untuk kembali lagi kadang Meskipun tidak selalu, ya. Nah, pada suatu hari pada cara hamil, ya, ketika usia kandungannya sudah cukup tua, ndak melahirkan, kemudian dia meminta izin suaminya. Suamiku, saya rasa kalau di sini nanti saya akan kesulitan Tidak ada yang bisa menolong saya Lebih baik saya kembali lagi kembali ke orang tua sementara saja Karena pasti di sana saya akan dimanjakan Dan orang tua saya mempunyai kemampuan yang lebih Untuk menyediakan pembantu-pembantu Yang bisa meringankan beban saya Hanya sementara saja Selama kandung, untuk menunggu kelahiran saja Tetapi suaminya menolak karena apa karena suaminya berpikir bahwa kamu tahu kalau begitu kamu kembali ke sana ya ke orang tua terus saya kemudian menyusul kamu begitu orang tua kamu melihat saya saya pasti dihukum jadi udah nggak mungkin intinya suaminya tidak memberinya izin apa yang terjadi akhirnya pada cara mencari hari yang cocok begitu suaminya lagi masuk ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar pada cara lari Ya, dia pesan kepada tetangganya kalau nanti e, suami saya itu mencari saya bilang aja kalau saya kembali ke orang tua gitu ya Nah singkat cerita pada cara lari kemudian suaminya pulang ke rumah mencari pada cara tidak ketemu kemudian diberitahu oleh tetangga bahwa dia pulang ke rumah-orang tuanya dikejarlah sama suaminya di tengah jalan suaminya berhasil mengejar pada cara dan memaksanya untuk pulang kembali. Ya, singkat cerita, pada cara e, tidak bisa menolak tetapi cerita kemudian berlanjut lagi ke tragisannya ini bahwa saat itu juga dia harus melahirkan anak yang pertama tadi. Jadi belum sampai ke ini e, apa e, belum sampai ada keputusan untuk pulang kembali ke rumah yang di hutan, dia sudah harus melahirkan kembali. Oh, sorry melahirkan anak pertamanya dia meminta suaminya untuk segera mencari kayu daun rumput untuk rebahan ya kemudian Suaminya masuk lagi ke hutan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang, yang bisa membantu sebagai tempat tidur pada acara gitu kira-kira ya. Tetapi naas malang sekali pada saat dia sedang mau menebang pohon e, kayu di hutan di sebuah sarang semut kalau di kitab suci itu. disebutkan ada sarang semut di pohon tersebut. Begitu kayunya ditebang di balik semak belukar ada ular berbisa dan menggigit suaminya. Singkat cerita langsung meninggal dunia. Pada cara menunggu suaminya terlalu lama tidak datang dan dia tidak tahu kalau suaminya sudah meninggal dunia sampai akhirnya kemudian dia melahirkan anak yang pertama sendirian. Ya, bayangkan betapa tragisnya kehidupan dia melahirkan anak sendirian di tengah jalan. Ya, padahal anak saudagar di kota Sawati ya. Nah singkat cerita Setelah dia melahirkan dan berhasil Untuk memberesi proses Persalinannya tersebut Dia berpikir uh, Eh Belum ya Anak yang pertama maaf itu anak yang kedua ya Ya maaf Itu anak pertama suaminya belum meninggal dunia Ya maaf Jadi pada saat Eh uh, Anak yang pertama lahir suaminya masih hidup. Singkat cerita setelah anak yang pertama lahir, pada cara berpikir begini, alasan untuk pulang ke orang tua sudah nggak ada lagi, ya dong. Jadi buat apa saya pulang ke orang tua? Akhirnya pada cara bersama dengan suami dan anak pertamanya pulang ke rumah yang di hutan. Ya, nah singkat cerita kehidupan berlangsung normal lagi sampai kemudian pada cara hamil anak yang kedua. Pada saat hamil anak yang kedua cerita berulang Hampir berulang lagi pada acara ingin pulang ke rumah Suami tidak mengizinkan Akhirnya pada acara lari tanpa sepengetahuan suaminya Dan suaminya mengejar sampai di tengah jalan Akhirnya ketangkep lagi Berhasil disusul oleh suaminya lagi Terjadi perdebatan lagi ya e, Pada acara tidak mau kembali ke hutan Tetapi suaminya ngotot nah, Singkat cerita kemudian Tiba-tiba Apa? E, hujan petir badai turun ya dan kebetulan juga usia kandungan anak yang kedua ini juga sudah waktunya untuk lahir ya nah pada saat uh, terjadi hujan badai petir tersebut ya uh, dia sudah meminta suaminya untuk mencarikan tadi yang saya ceritakan uh, kayu bakar, rumput dan lain sebagainya untuk tempat dia berbaring begitu singkat cerita Di, baru sekarang ini dia digigit ular meninggal dunia ya setelah meninggal dunia pada acara melahirkan anak yang kedua menunggu suaminya tidak kunjung datang kemudian dia mengambil keputusan begini suami saya telah meninggalkan saya ya terus dia ngomong pada sama anaknya yang pertama mari kita pulang ke rumah kakek nenek ya karena papa meninggalkan kita semua nah singkat cerita pada acara bersama dua anaknya itu lihat Dalam keadaan yang, 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 yang serba sulit Pulang ke rumah e, Menuju ke rumah, Melewati jalan yang dilalui oleh suaminya Hingga akhirnya pada acara menemukan Jasad Tubuh dari suaminya tadi Yang sudah menghitam karena terkena Bisa ular kan Pada acara pun menangis Sejadi-jadinya karena kehilangan suami Dia merasa bersalah Karena berpikir bahwa suaminya meninggal Gara-gara dia meminta tolong Untuk mencarikan kayu dan rumput dan lain sebagainya. Dengan perasaan bersalah dia menangis. Ini yang dia maksud, tetap tangis di sini, ya. Dia tetap berjalan menuju ke rumah orang tuanya. Tetapi pada tengah perjalanan dia harus menyeberang sungai Acirawati, ya. Pada saat itu sungai Acirawati arusnya deras sekali. di beberapa bagian setinggi leher, setinggi dada, meskipun di bagian yang lain hanya setinggi lutut. Sehingga tidak memungkinkan buat pada cara untuk menyeberang Sungai Ajirawati dengan membawa dua anaknya sekaligus. Lalu apa yang dia lakukan? Dia putuskan dia tinggalkan anak pertama di di pinggir sungai di sini, kemudian dia menyeberang dengan menggendong anaknya yang kedua. Ya, pelan-pelan pelan sampai ke seberang e, sana. Setelah sampai ke seberang dia mengamankan bayinya yang baru saja lahir di tempat yang menurut dia cukup aman untuk kemudian dia akan menyeberang balik lagi mengambil anak yang pertama. Ya. Singkat cerita pada saat dia menyeberang dia sudah cemas itu meninggalkan bayi sendirian di pinggir sungai sana gitu tidak ada siapa-siapa. berkali-kali pada saat dia melangkah dia menoleh untuk memastikan bayinya itu aman sampai di tengah sungai dia tiba-tiba melihat ada seekor burung raja wali menukek turun ya mau mengambil bayi yang baru lahir tadi dianggapnya ini daging ini segar ini gitu ya si pada cara kaget sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa kembali mengamankan bayinya ya akhirnya dia berteriak-teriak pergi pergi kayak mau mengusir raja walinya begitu kan Tetapi apa ada ya karena arus sungainya deras jadi suaranya kalah dengan suara arus sungai Raja Walinya tidak mendengar usiran dari patacara tadi Singkat cerita akhirnya bayinya dicengkram oleh Raja Wali dibawa terbang Nah apa yang terjadi pada saat patacara mengusir Raja Wali anaknya yang pertama salah mengerti Dikiranya mamahnya manggil kesini 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 Bayang dia lakukan si anak pertama merasa dipanggil oleh mamahnya, kemudian dia mencoba untuk menyeberang sendiri hanyut oleh arus sungai. Sesampainya di sana dia bahkan tidak sadar kalau di kitab komentar dijelaskan uh, apa maaf pakaiannya itu terlepas, jadi dia masuk ke ke, ke desa. kemudian mendapati kenyataan orang tuanya juga meninggal dunia karena badai sebelumnya tadi malam ya pada saat malam dia melahirkan anak itu kan badai petir kan ya singkat cerita rumah orang tuanya juga hanyut kena 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 banjir gitu dan papahnya meninggal dunia juga mamahnya meninggal dunia saudara laki-lakinya juga meninggal dunia satu-satunya gitu pada saat dia diberitahu oleh penduduk desa bahwa mereka bertiga ini sudah meninggal dunia dan lihat itu kamu lihat asap di sana itu itu adalah asap dari kremasi dari orang tua dan saudara laki-laki kamu jadi semakin gila dia ya sampai tidak sadar dia berjalan menangis meraung-raung pakaiannya copot jadi dia di kitab komentar dijelaskan berjalan ke sana kemari dengan telanjang ya terlalu berat buat dia pada waktu yang Hampir bersamaan dia kehilangan Segala-galanya Suami yang dia cintai Dua anaknya, papanya, mamahnya, Dan saudara laki-lakinya Enam orang yang dicintainya Terlalu berat buat dia ya. Sampai kemudian uh, <tuh> Apa uh, Pada acara beruntung ya, Karena kebetulan Buddha pada hari itu Tinggal di Wihara Jetawana, Ya Dan pada saat pada cara melihat Buddha dari kejauhan ada satu dorongan dari dalam hati pada cara untuk berjalan mendekat kepada Buddha. Gitu. Ya. E, tetapi di kitab komentar dari sumber yang lain diberi background seperti ini. Kenapa pada cara bisa bertemu Buddha pada waktu itu? Ya. Karena tentu saja pertemuan itu tidak kebetulan, kan? Kenapa pada cara bertemu Buddha? Kenapa kita yang sudah sering Sokak Pari Dewa Meratap-ratap nggak ketemu Buddha juga Sampai hari ini huh? Kenapa? Nah ini backgroundnya Yang menarik hubungan sebab dan akibatnya Ini kenapa pada acara Beruntung seperti itu karena ternyata Ya Ternyata Pada acara telah memenuhi paraminya selama Seratus ribu kapak dan dia telah berikrar dan ikrarnya tersebut berhasil dipenuhinya. Ya nanti ikrarnya akan uh, saya jat- sampaikan. Jadi begini kira-kira. Pada saat zaman Buddha Padumutara. Jadi bukan Buddha Gautama, Padumutara ini awal sekali, Buddha jauh sekali jaraknya dengan Buddha Gautama, ya. Patacara dia lahir sebagai seorang manusia, seorang perempuan juga, ya. Pada saat itu dia tentu sebelum bernama pada cara ya, tapi perempuan juga dia melihat Buddha Padumutara sedang menunjuk seorang Teri sebagai murid terkemuka dalam bidang winaya, winayadara, ya ahli dalam winaya. Ada seorang bikuni Teri ya. Pada saat dia melihat Buddha Padumutara menunjuk bikuni tersebut sebagai murid yang terkemuka di dalam uh, wilayah atau bidang winaya. dia beraspirasi seperti ini ahampi tumhadisa sakbudhassa santike winaya dara teri nang aga labe saya pun juga ingin atau harus mendapatkan posisi sebagai murid terkemuka di antara para teri seperti kamu seperti dia bikuni tadi ya yang ahli winaya di hadapan Buddha Jadi pada cara ingin seperti itu nih, lihat Selalu ucapkanlah aspirasi-aspirasi yang terbaik Pada saat Anda melakukan kebajikan Atau melihat sesuatu yang baik Karena aspirasi itu mempunyai kekuatan Untuk mengalirkan arus kesadaran Anda Sesuai dengan apa yang Anda aspirasikan Ya, banyak sekali contoh-contoh seperti itu Di zaman dulu, di zaman sekarang juga Banyak yang menyatakan hal seperti itu Kenapa ada seseorang Yang lahir lagi jadi manusia Dan kemudian bisa menjadi biku Setelah biku tersebut Melihat kekehidupan lamponya Ternyata ini karena hanya kekuatan Aspirasi yang dia ucapkan di depan Buddha Rupang hmm. Jadi ucapkanlah selalu aspirasi-aspirasi yang terbaik gitu ya. Karena kekuatannya sangat luar biasa Lihatlah aspirasi yang diucapkan oleh pada acara pun akhirnya terpenuhi ya. Buddha Padumutara Kemudian memancarkan pengetahuannya tentang masa depan Untuk melihat ke masa depan Untuk melihat apakah pada acara itu akan berhasil memenuhi aspirasinya Dan kemudian dia melihat Kemudian berkata seperti ini akhirnya Di masa depan Di ajaran seorang Buddha yang bernama Gotama. Orang ini akan menjadi yang terbaik di antara para teri di kuni ya, Yang ahli Winaya dengan nama Padacara Jadi Buddha Padumutara sudah bisa melihat Ini bukan Dukun Beliau hanya semata-mata melihat Arus kesinambungan lima agregat batin dan jasmani Dari perempuan tadi ke depannya seperti apa? Mengalir ke depannya Dan beliau bisa melihat jauh jutaan miliaran tahun ke depan di zaman Buddha Gautama dia akan lahir sebagai seorang perempuan yang bernama Patakaara dan akan jadi bikuni yang ahli winaya ya bukan meramal itu bukan meramal melihat ya nah singkat cerita. Kita kembali lagi ke setting karena ini dari sumber yang berbeda tadi ya saya saya coba cari backgroundnya kenapa pada acara bisa bertemu Buddha Gautama kan pasti ada sebabnya kan ya sebabnya ternyata itu nah kembali lagi ke setting pada saat pada acara sudah menjadi orang gila telanjang berjalan mendekati Buddha ya ketika Buddha Gautama melihat pada acara dari kejauhan uh, dia berpikir ya tidak ada orang lain yang bisa menjadi tempat berlindung dia selain saya. Sekali lagi ini bukan kesombongan Buddha ya Karena kejujuran Buddha Dan Buddha membiarkan pada cara mendekat Bahkan beliau juga mencegah muridnya e, Yang mencoba menghalangi pada cara Karena dianggap tidak sopan mendekat Buddha Dalam keadaan yang telanjang ya e, Singkat cerita begitu sampai di depan Atau di dekat Buddha Gautama Dengan kesaktian Buddha Gautama Pada cara sembuh dari gilanya Anda jangan berpikir apa benar sih cerita begini bisa terjadi Orang gilas ketika langsung kan Buddha Di zaman sekarang juga ada saja orang-orang yang seperti mempunyai kemampuan seperti itu Orang stres, depresi, begitu bertemu dengan dia tiba-tiba sembuh Bukan miracle, bukan kesaktian, bukan apa-apa Ya memang kejadiannya bisa saja terjadi seperti itu ya Jadi kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di zaman dulu Di zaman now juga bisa saja terjadi Jadi jangan terlalu uh, menganggap bahwa ini membesar besarkan tidak Saya rasa tidak, saya mempunyai sada Saya rasa apa yang ada di kitab itu adalah sesuatu yang uh, terjadi ya. Uh, apalagi Buddha, apa yang sulit buat seorang yang sempurna seperti Buddha gitu. uh, Ketika pada acara sudah sembuh dari gilanya Dia baru menyadari bahwa dia tidak sopan, telanjang Ya, akhirnya dia tertelungkup di tanah mencoba untuk berlaku sesopan mungkin yang yang dia bisa meski dengan kondisi yang serba minimal tersebut menutupi uh, ini tubuhnya uh, malu dan berjongkok itu. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melemparkan pakaian untuk dia, dia mengenakannya dan kemudian mendekat kembali pada Buddha. Ya, dia bersujud ini dramatis ya kalau membaca sutra ini senengnya. Dia bersujud di kaki Buddha. Bayangkan kondisi dia yang baru kehilangan Enam orang yang dia cintai Ya, dia sangat Down gitu Ya, sedih yang sangat Mendalam, ya Bertemu dengan Buddha, akhirnya dia bersujud Di kaki Buddha yang keemasan Di kitab disampaikan, dan berkata Bante, jadilah pelindungku Jadilah penopangku Anak-anak Suami, ayah, ibu Saudara, laki-laki saya mati Semua Bante, ya Kemudian Buddha berkata, pada acara Kamu datang pada orang yang bisa menjadi tempat berlindung Jangan sedih, kata-kata Buddha Seperti halnya hari ini pada acara Demikian juga di sepanjang samsara ini yang sudah kamu lalui Kamu telah menangis dan meratapi kehilangan anak-anak dan orang-orang yang kamu cintai Seperti kali ini Air mata yang tertumpah sudah lebih banyak dari air dari empat samudra. Jadi kembali lagi Ini tidak berlaku untuk pada cara saja. Air, maksud saya air mata yang tertumpah berlaku juga buat kita. Bedanya apa, bang? Bedanya pada cara sadar kita belum. <tunch> <tunch> saya di kelas hari Minggu aja udah berapa kali menyampaikan air mata yang kita tumpahkan udah melebihi dari empat sama berapa kali? Udah dua tahun ini. Hmm? <tunch> Lagi. E- Jadi cerita yang ada di kitab komentar ini sangat menarik ya. semoga maksud saya menyampaikan ini semakin banyak umat yang di sini maupun nanti yang melihat di YouTube ya itu bisa mengapresiasi kitab induk dan kitab-kitab komentarnya. Kemudian Buddha memberikan wejangan bahwa awal samsara sudah tidak bisa diketahui lagi ya. Secara perlahan pada saat Buddha memberikan wejangan kesedihan pada cara berkurang. Ya. Kemudian uh, kalau Anda ini didama pada syair 288 dan 29 ini cerita tentang pada padacara. Tapi sepertinya cerita di sana tidak tidak lengkap. Ya. di kitab komentar dari Dhammapada. Jadi syairnya berbunyi seperti ini, kan Santi puta tanayana pitana pi Pandawa dan seterusnya anak-anak bukan untuk perlindungan, bukan ayah, bukan pula para kerabat yang bisa dijadikan tempat perlindungan. Tiada perlindungan di antara para sanak saudara untuk dia yang terancam kematian dan itu berlaku untuk kita semua. Kalau kita masih merasa aman, masih punya orang tua, saya masih aman nanti kalau sedih pasti akan dibantu orang tua, lihat hmm? Tidak ada bantuan yang cukup berarti yang bisa menyelamatkan kita dari kesedihan dan ratap tangis ya. Nah, lalu siapa yang bisa jadi perlindungan? Jalan Satipadhana ini bisa menjadi tempat perlindungan kita Ya Batin yang terlatih inilah yang akan bisa menjadi tempat perlindungan kita Terlatih, terlatih dalam sila, samadhi, Panya, Atau dana, sila, samadipanya Inilah tempat perlindungan kita Batin yang terlatih, bukan batin yang tidak terlatih bukan Batin yang tidak terlatih adalah batin yang menyengsarakan kita Ya menghancurkan, senantiasa menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kita Syair yang berikutnya setelah memahami alasan ini seorang yang bijaksana yang terkendali oleh silanya lihat harus segera membersihkan jalan menuju kenibana itu nasihat dari Buddha pertama kita harus membersihkan sila kita maksudnya membersihkan sila kita apa ya dilatih dipraktekkan di, 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 dijaga jangan dilanggar ya hanya lima sila lo saya dua ya baru lima ini <laughs> kita lanjutkan selanjutnya uh, ini ini dari kitab komentar sati padananya ya jadi singkat cerita pada cara mengatasi kesedihan dan ratap tangisnya seperti itu tadi ya karena apa uh, dia kemudian menjadi seorang pada saat syair tersebut disampaikan Buddha di akhir syair yang pertama beliau menjadi seorang sotapana Ya, kokoh di dalam buah sotapati Dan tidak lama kemudian setelah menjadi seorang sotapana Beliau minta ditabis oleh Buddha menjadi seorang bikuni Dan kemudian tetap berlatih samatha dan mipasana Hingga akhirnya menjadi seorang bikuni arahat Ya, tidak lama kemudian Jadi lihat pada saat dia sudah menjadi arahat Semua kesedihan dan ratap tangis sudah tidak bisa muncul lagi Karena kesedihan, ratap tangis, rasa sakit hati itu hanya muncul pada saat kita masih punya kilesa Pada saat hati kita sudah murni, sudah tidak ada lagi kesedihan dan ratap tangis Ya, Jadi demikianlah uh, Satipadhana bisa uh, menanggulangi kesedihan dan uh, ratap Tangis. Kemudian kita lanjutkan Tidak ada yang dinamakan meditasi pengembangan batin bahwa tanpa memegang objek apapun Di antara bentuk atau materi Perasaan, kesadaran, dan objek dhamma Jadi ini adalah empat objek dari Satipadhana Maha Satipadhana mengajarkan kita meditasi Untuk mengamati empat objek ini Secara garis besar yaitu Materi atau tubuh jasmani Kaya, wedana, perasaan, cita, kesadaran-kesadaran, itu nanti yang akan dipelajari di kelas Abidama, nanti siang Kemudian dhamma-dhamma atau objek mental kita Inilah empat perenungan, empat objek di dalam Satipadana Kaya, tubuh jasmani atau materi, wedana, perasaan-perasaan, cita, kesadaran-kesadaran, dhamma dama-dama objek objek-objek dhamma atau objek-objek mental ya. Nah, di sini dikatakan tidak ada meditasi tanpa memegang objek di antara empat tadi ya, tanpa memegang satu dari empat tadi. Oleh sebab itu, mereka yang dicerit- sudah diceritakan seperti Mahapatih Santati kemudian pada acara ya dan lain sebagainya. mengatasi kesedihan dan ratap tangis dengan jalan sati ya. Nah, kalau kita renungkan empat objek dari sati objek yang pertama adalah tubuh jasmani atau materi itu sesungguhnya adalah fenomena rupa. Ya. Wedana atau perasaan adalah fenomena nama atau mental atau batin, ya. Cita atau kesadaran adalah fenomena nama atau mental atau batin Dhamma yang keempat itu adalah gabungan Objeknya nanti gabungan Yaitu ada fenomena materi, rupa dan fenomena mental nama Jadi singkat cerita Meditasi wipasana harus mengamati objek yang disebut nama dan rupa Batin dan jasmani Ya, Itulah empat objek satipat tanah Lalu kenapa kita harus melihat nama dan rupa Batin dan juga materi atau tubuh jasmani Kita harus melihat mereka untuk bisa merealisasi Melihat langsung bahwa Baik batin kita maupun tubuh jasmani kita adalah anicca, duka, dan anatta Inilah karakteristik umumnya ya. Tidak kekal penuh penderitaan dan juga eh, tidak ada roh Bukan roh tanpa roh Tanpa diri <tuh> Dan tidak hanya melihat objek-objek tersebut Tadi sebagai anija, duka dan anata Tetapi di dalam meditasi Kita akan dilatih oleh guru kita Untuk melihat sebab kemunculannya juga Jadi tidak hanya anija, duka dan anata Dari nama rupa Tapi sebab kenapa nama ini muncul Kenapa rupa ini muncul Sebab-sebabnya juga harus dilihat Supaya persepsi kita Tentang segala sesuatu Di alam semesta ini Tunduk pada hukum sebab dan akibat Mulai kokoh Ya, Nah Jadi saya minta Anda perhatikan e, Kita kembali sebentar Karena kemarin ada yang menanyakan Kalau Anda ingat Cerita Mahapati Santati Pada saat hari itu Beliau mencapai Tingkat kesucian arahat Kemudian dia melihat Mencoba menganalisa pancakandanya Kan lima agregatnya Dia akan hidup sampai kapan dan dia melihat Tidak lama lagi dia akan meninggal dunia kan Jadi hari itu juga akhirnya dia meninggal dunia ya Kemarin ada yang tanya Apakah itu yang dimaksud Dia sering mendengar Kalau ada seorang umat Perumah tangga Menjadi arahat Maka kalau dia tidak ditahbiskan di hari itu Maka dia akan bana Pada hari itu juga gitu Ya, meskipun saya jawab begitu i- iya, meskipun tidak pernah secara tegas itu dinyatakan di dalam sutra maupun kitab komentarnya. Ya, tetapi kayak di Milinda Panha ada pertanyaan dari raja-raja Milinda itu ada 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 pertanyaan dan pernyataan bahwa tubuh jasmani umat biasa seperti ini terlalu kasar untuk Menjadi apa, bungkus Kira-kira seolah-olah itu ya Bungkus dari batin yang mempunyai kualitas Seperti batin arahat Jadi kalau hari itu dia tidak ditahapiskan Maka pada hari itu Juga dia parinibbana ya. Jadi begitu ya e, Kemudian Oh iya yeah. Seperti Mahapati Santati Pada cara juga Menjadi seorang arahat Ya, Dengan disertai Atau memiliki empat pengetahuan Analitis, kemarin juga ada yang menanyakan Kepada saya, apa sih empat pengetahuan analitis Kita belum sampai Empat pengetahuan analitis itu adalah <coughs> uh, Catuk Pati Sambhida Bahasa Palinya, empat pengetahuan analitis Pengetahuan analitis tentang apa? Ada empat pengetahuan analitis Yaitu yang pertama, Adha Pati Sambhida Pengetahuan analitis kira-kira Tentang risultan Tentang efek dari segala sesuatu Jadi beliau sudah mempunyai kemampuan untuk menganalisa Menganalisis bahwa segala sesuatu itu hubungannya sebab dan akibat Karena pengetahuan analitis yang kedua yaitu Dhamma Pati Sambida Adalah pengetahuan analitis tentang sebab dari segala sesuatu Pengetahuan analitis yang ketiga adalah Niruti Pati Sambida Yaitu pengetahuan analitis tentang bahasa Jadi seorang arahat yang disertai dengan pengetahuan analitis seperti ini mampu mengurai bahasa Pali, kitab Pali dengan baik. Ya. Beliau tahu bahasa ini benar atau salah, kalimat ini benar atau salah. Nah, ini pengetahuan analitis yang ketiga. Pengetahuan analitis yang keempat adalah pati bhana, sambida, artinya pengetahuan analitis tentang pengetahuan, tentang pengetahuan dhamma. Ya, <tuh> jadi singkat cerita, hmm, kenapa ada arahat yang disertai dengan empat pengetahuan analitis, sementara banyak juga arahat yang lain yang mencapai tingkat kesucian arahat tanpa empat pengetahuan analitis ini, empat padisambida ini. Di kitab kita disebutkan kenapa? Karena satu orang yang mencapai arahat dan <tuh> Disertai dengan empat pengetahuan analitis Adalah mereka yang memang paraminya Itu sudah maksimal ya Juga ini yang penting Di masa lalu telah menempuh pariyati Hehehehe 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 Tau Ya kayak gini nih, belajar tribitaka Dan kitab komentarnya huh? Sekarang anda percaya kan Kalau anda belum bisa mempunyai pengetahuan analitis <tuh> dan berlatih meditasi vipassana sampai tingkat pengetahuan kebijaksanaan duniawi yang tertinggi yang bisa dicapai yaitu pencapaian sangkar upakhyana yaitu pengetahuan tentang keseimbangan terhadap semua formasi-formasi dalam semesta ini Ini adalah pengetahuan duniawi tertinggi yang bisa dicapai pada saat seseorang berlatih vipassana dan minimal dia sudah bisa mencapai itu pada masa Buddha sebelumnya. Mereka yang memenuhi syarat-syarat seperti ini ya, kalau nanti menjadi arahat dia akan menjadi arahat yang disertai dengan empat pengetahuan analitis. Ya. Uh, kita bisa melihat di zaman-zaman sekarang juga nah, Kalau Anda uh, Karena saya apa ya Bukan mengagungkan Myanmar semata-mata Karena saya ini Tahunya ya hanya Myanmar Kalau kalau urusan Buddhism Dan saya banyak-banyak melihat saya ada, saya ada di Myanmar Hebat-hebat Kenapa mereka hebat-hebat seperti itu Yang Pertapa yang ini Beliau bisa menguraikan dhamma itu dengan hebat sekali ya Beliau-beliau ini beberapa dari beliau itu menurut saya itu juga disertai Mungkin arahat yang disertai dengan empat pengetahuan analitis Karena beliau bisa menganalisa bahkan kalimat pali ini benar atau salah dan lain sebagainya Sangat mengagumkan ya Jadi maksud saya menyampaikan cerita seperti ini bukan untuk memberikan satu gambaran kepada Anda Bahwa cerita-cerita seperti ini tidak terjadi di masa lalu saja Di masa sekarang banyak juga Para bante yang mempunyai pengetahuan analitis yang hebat itu banyak. Yang saya tahu di Myanmar itu banyak sekali, ya. Nah, jadi inilah mengapa poinnya adalah saya sampaikan ini parami itu penting. Hmm. Praktekkan parami, ya kembangkan parami, penuhi parami parami kita. Berapa parami yang anda tahu? Satu, sepuluh, semuanya sepuluh parami dipenuhi ya. Mari kita lanjutkan untuk mengejar ini waktu yang tersisa ya. Kita sudah menganalisis menjelaskan tentang tiga manfaat dari Pathana yang pertama yaitu untuk kesucian para makhluk, kemudian untuk duka do manasa atang eh, sama maya untuk apa tadi penanggulangan. Sorry, hah? Bukan domana saya. Eka yanoayang bikawe magusa tanang wisudia, soka pari dewanang samatika maya. Ya, untuk penanggulangan kesedihan dan ratap tangis. Kemudian yang dua yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah duka domana sanang adangga maya. Untuk kemusnahan duka dan domana apa itu duka? rasa sakit tubuh jasmani apa itu do manasa sakit hati duka cita perasaan perasaan yang duka cita bukan perasaan sukacita atau perasaan netral tapi perasaan enggak enak ya duka cita nah <tuh> dua manfaat yang berikutnya adalah untuk kemusnahan dua kualitas batin seperti itu yaitu kesakitan jasmania <tuh> dan duka cita yang merupakan faktor mental wedana atau perasaan Ya, nih terminologi Abidama sekali. <tuh> Di kitab ada kalimat seperti ini karena apabila jalan ini dikembangkan maka akan benar-benar bermanfaat untuk kelenyapan rasa sakit jasmani seperti yang dirasakan oleh Tisa, Tera dan kelenyapan dukacita seperti yang dirasakan oleh Sakak Raja dari para dewa Jadi diberi contoh lagi cerita tentang Tisa Tera seorang biku yang bernama Tisak <coughs> Diceritakan eh, beliau ini adalah anak seorang tuan tanah di Sawati ya. eh, Kemudian mewarisi harta kekayaan orang tuanya sebesar 40 koti Koti itu sekitar 10 juta jadi 40 kali 10 juta emas mungkin enggak tahu gram atau kilogram gitu kira-kira. Gitu, gitu. Dan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjadi seorang biku hidup meninggalkan keduniawian tinggal di hutan yang jauh dari desa. Pada suatu hari, <tuh> pada saat sudah menjadi seorang biku tinggal di hutan, istri dari adik laki-lakinya itu mengirimkan 500 penjahat untuk menyakiti dia gitu. Istri Dari saudara laki-lakinya laki lakinya memberi perintah Cari dia dan bunuh dia gitu. Singkat cerita 500 penjahat tadi Berhasil menemukan uh, yang Mulia Tisa ya. Kemudian beliau bertanya Apa yang kamu inginkan Setelah mengetahui bahwa mereka ingin membunuh dia Yang mulia Tisa Bukannya melawan, berontak Atau malah memaki-maki, enggak Dia memanfaatkan Kamu bisa enggak beri waktu saya Satu malam ini saja Para penyamun tentu saja tidak percaya bagaimana mungkin kami bisa melepaskan kamu satu malam sendirian di sini Nanti siapa yang menjamin kamu tidak akan lari Nah singkat cerita yang Ariatisa akhirnya mengambil batu besar dan pahanya sendiri dihancurkan Sampai nggak bisa berjalan <tuh> Setelah hancur, berdarah-darah kemudian beliau berkata Ini sudah menjamin belum? <tuh> Saya kan nggak bisa lari lagi nih, gitu. Nah singkat cerita akhirnya 500 penyamun atau penjahat tadi ee, memberi waktu satu malam tersebut, ya e, apa yang dia lakukan? Mereka 500 orang tadi pergi di ujung jalan di hutan tersebut sambil membuat api unggun. Mereka duduk mengelilingi api unggun, ada yang rebahan dan lain sebagainya sambil memantau yang mulia Tisaktera. Ya, Apa yang dilakukan oleh Tisa Tera lalu Yang dia lakukan, dia tidak fokus pada rasa sakitnya Sakit tubuh jasmaninya Dia tidak memikirkan sakit hati kepada istri dari adik laki-lakinya Tidak ada kemarahan dan dendam Tetapi dia memanfaatkan satu malam yang tersisa Yang sangat berharga tersebut untuk bermeditasi Lalu bagaimana bisa bermeditasi pada saat kakinya hancur tulang-tulangnya seperti itu Ya kan pasti rasa sakit tubuhnya luar biasa sekali harus ada sesuatu yang bisa menggantikan rasa sakit tersebut ya jadi rasa sakit itu harus bisa lenyap dan rasa sakit baru bisa lenyap kalau digantikan dengan perasaan sukacita ya kalau dia sudah sukacita maka rasa sakitnya hilang Nah, lalu apa yang membuat dia bisa sukacita muncul perasaan sukacita ini menarik sekali. Beliau mengingat-ingat perjalanan hidupnya pada saat itu sejak menjadi biku dia telah memurnikan sila silanya. Jadi dia mengingat kembali kemurnian silanya sampai kemudian itu rasa bahagianya muncul. Pada saat rasa bahagianya muncul rasa sakit di, di kaki, di pahanya lenyap. ya maka dengan bersandar pada kemurnian dari sila ya pitik pamoja muncul pitik pamoja ini penting sekali di dalam meditasi pitik itu kegembiraan ya pamoja itu semacam keriangan hampir sama jadi kalau anda bermeditasi hati anda harus riang gembira itu pitik pamoja hmm Loh, saya pikir upk banding upk itu nanti hah <laughs> huh? Jalan ini awalnya harus riang gembira dulu ya Kalau kita bicara jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 Jana 1, jana 2, jana 3 itu riang gembira kok Hanya di jana 4 saja UPK hmm? Ada kebahagiaan di jana 1, 2, 3, 4 Perasaan netral hanya muncul di jana keempat Dan di jana-jana non materi Jadi perjalanan ini harus Awalnya harus dimunculkan riang gembira Makanya kalau di retret-retret saya biasanya Mendorong peserta untuk memunculkan piti Pamoja ini piti lah. Kegembiraan, keriangan Harus riang gembira Berarti meditasinya harus ha-ha-ha gitu Enggak-enggak sih Hatinya bukan mulutnya Mulutnya diem Tapi hatinya gembira Riang gembira gitu ya Makanya biasanya banyak stimulin, uh, Stimulan-stimulan tertentu ya Misalkan kalau saya Biasa melihat pohon sebentar aja Kemudian teringat kehidupan saya Pada saat pertama mengenal buddhism Di hutan gitu, begitu melihat pohon Yang rimbun saya ingat kehidupan saya yang di hutan Ya Dan kemudian ingat perjalanan saya Sejak hari itu sampai hari ini Saya sudah wah, timbul pitik dan pamoja Ya Langsung rasa hari yang gembiranya muncul Nah demikian pula yang dilakukan oleh Tisatera Ya, beliau mengingat kemurnian silanya akhirnya riang gembiranya muncul. Kemudian dari sana secara bertahap beliau bermeditasi samatha dan wipasana Singkat cerita, perlahan-lahan pengetahuan wipasananya berkembang, ya samatha sudah berhasil, pengetahuan wipasananya berkembang, ya. Eh uh. Tadi sudah saya sampaikan pada saat riang dan gembira muncul maka rasa sakit tidak bisa muncul lagi Karena di dalam satu momen, satu detik hanya ada satu perasaan yang bisa muncul Tidak bisa dicampur rasa sakit dan rasa gembira, nggak bisa nggak bisa Ya inilah triknya ya e, Jadi setelah memenuhi semua damak pertapa atau bahasa palinya sama nak damak ye, jangan terkenal istilah terminologi ini sama nak dama dama seorang pertapa apa itu dama seorang pertapa dama seorang biku apa itu sila samadi dan Panya atau jalan mulia berunsur delapan di tiga waktu di malam hari tersebut akhirnya yang mulia tisa mencapai tingkat kesucian arahata ya bersamaan dengan saat warna merah merekah di ufuk timur itu kata-kata di kitab kita sebagai pertanda munculnya matahari pagi. Ya, akhirnya dia jadi arahat. Ya. Inilah mengapa meskipun rasa sakit uh, di pahanya sedemikian hebatnya tetapi akhirnya beliau bisa menjadi seorang arahat dan inilah mengapa ketika retret kita juga harus gigih ya, berjuang gigih ya. ya sering saya waktu kemarin di Pabaja juga sampaikan ke peserta, Anda kan sakit di dalam tubuhnya kan tidak sesakit ini tadi kan ya, yang Lutut atau pahanya hancur berantakan gitu ya Kita harus berjuang gigih ya Nah Lupakan rasa sakit Tetap fokus pada nafas masuk dan nafas keluar Nafas masuk dan nafas keluar Karena itulah cara terbaik untuk menanggulangi rasa sakit tubuh jasmani Tetap fokus pada objek meditasi sampai riang gembira muncul ya pitik dan pamoja muncul. Ketika pitik dan pamoja muncul maka samadhi akan mulai kokoh. Ya. Ketika samadhi berkembang ya, maka rasa sakit tubuh akan hilang seketika. Seketika. Tidak terasa lagi. Ya, pada saat perhatian kita katakanlah perhatian Anda ditujukan ke arah yang sakit. Katakanlah seperti yang Aryatisa tadi Pada saat diarahkan ke tulang pelulangnya yang hancur Pada saat samadinya sudah kokoh Meskipun dia tahu tulangnya hancur Tapi tidak ada rasa sakit di situ Itu yang menarik Dan itu dialami oleh banyak peserta pabaja. ya Maksud saya tidak ada sih yang lututnya hancur Tidak ada yang pecah Tapi mereka membuktikan itu Bagaimana rasa sakit yang sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari Tiba-tiba satu detik hilang dan sampai sejak hari itu sejak detik itu sampai terakhir enggak muncul lagi rasa sakitnya. Hmm? Banyak yang mengalaminya juga di zaman now ya. Oleh oleh karena itu ini ini informasi yang bagus kalau kita sedang retret berjuanglah yang gigih rasa sakit apapun lupakan tetap fokus pada nafas sampai titik dan pamoja muncul samadhi berkembang pada saat samadhi berkembang maka segala sesuatu akan terlihat dengan jelas. Semati pikawebawe tak samahito itu pikaweb piku ya tabutang baca wahai para piku kembangkanlah semati seorang piku yang terkonsentrasi yang mempunyai samati ya tabutang baca akan memahami segala sesuatu sesuai realitas yang ada ya itulah kebijaksanaan ya nah atau mungkin Kalau kita atau anda retret pada saat tubuh anda sakit-sakit ingatnya rasa sakit yang anda alami pada saat itu tidak sesakit mereka yang lahir di neraka di alam-alam yang bawah itu lebih sakit itu di sana ya. Nah, karena kita tidak ingin lahir di alam yang bawah dan itu baru hanya bisa tercapai kalau kita meditasinya berhasil maka kita harus bisa mengesampingkan menanggulangi rasa sakit tubuh jasmani tersebut. pesan lain dari cerita ini yang penting juga adalah sila, lihat yang Arya Tisa hanya berlandaskan pada sila saja ya, beliau mengingat kemurnian sila-silanya oleh karena itu jagalah sila anda seperti menjaga, anda menjaga kehidupan anda, seperti anda menjaga nyawa anda ya, karena sila bisa menjadi landasan untuk kemunculan samadhi dan akhirnya pannya, nah Jadi jalan ini kondusif untuk menghancurkan sakit tubuh jasmani seperti yang dialami oleh Tisa Sebenarnya ada satu cerita lagi, saya rasa mungkin saya sampaikannya Tentang Saka, Anda lihat di, di layar Jadi selain Tisa, kelenyapan cita juga terjadi dialami oleh Raja Dewa yang bernama Saka Hmm, atau atau kita ini kan minggu depan saja ya saya rasa minggu depan cukup waktu untuk satu kali kelas lagi baik demikian eh, yang bisa saya sampaikan untuk kelas sinopsis yang ketiga, kita masih mempunyai semoga minggu depan kita bisa menyelesaikan sinopsis, kemudian minggu berikutnya baru kita akan membahas satu persatu kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana dan dama nupasana, yang pertama setelah itu adalah kaya nupasana menarik, karena saya akan menyampaikan tentang anapanasati Meditasi untuk mengembangkan perhatian penuh Terhadap nafas masuk dan nafas keluar Ini adalah meditasi yang kita latih Di sini ya Baik, terima kasih
1: Sadu,
0: sadu, sadu Selamat pagi Bante Mau tanya Bante Kalau aspirasi itu memang harus selalu diucapkan lewat mulut ya Tidak bisa kalau dalam hati nggak bisa ya? Oh bisa sih, bisa Di dengan hatinya aja nggak apa-apa, ya. <tuh> Jadi dengan mulut bagus dalam hati bagus hati yang lebih penting. Mulut hanya ngucap hatinya nggak ke situ kan? <tuh> Hati-hati dalam hati aja. Ya maka sekali lagi saya harapkan saya akan mendorong anda terus milikilah altar di rumah, ya. Karena efeknya itu bagus sekali, ya. Kenapa? Karena Anda punya altar Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan kebajikan Setiap saat di rumah Dan Anda mempunyai kesempatan untuk mengucapkan Aspirasi-aspirasi yang terbaik setiap saat di rumah Ya Ya sebagai umat Buddha Jadi bagus untuk memiliki Altar di rumah Oke terima kasih Oke. Ya. Susah ya sutanya ya Susah enggak, Hah? susah ya masih lebih susah matematika <laughs> baik ada lagi ada lagi
1: ya. uh, mengenai ratap tangis pada saat kita kehilangan orang yang kita hormati kita cintai terus kita nangis itu uh, berarti masih ada kesesa Kalau kita nggak menangis, lalu orang-orang menilai diri kita nggak punya perasaan bagaimana itu penting. Terus yang kedua, ada orang yang lihat suatu kejadian atau tontonan kesedihan, terus ikut sedih, terus di, dan menangis. Apakah orang tersebut tuh menunjukkan kelembutan hatinya atau masih ada kilesa
0: bagaimana Ya. Banteng. Memang kebanyakan budaya non buddhis seperti yang anda tanyakan di pertanyaan yang pertama tadi kalau ada seseorang sedang kesusahan atau kerabat atau saudara-saudara kita katakanlah ya ada yang meninggal dunia maka eh, kalau tidak menangis berarti apa tadi tidak punya perasaan itu dengan kata lain yang menangis itu yang lembut hatinya malah gitu jadi kebalik balik pemahaman dharma tidak seperti itu <tuh> perbalikan Ya karena menangis hanya bisa muncul dari gilesa. Menangis tidak pernah bisa muncul dari hati yang baik, hati yang lembut tidak bisa. Menangis itu muncul dari gilesa. Kalau di Kitab Komentar disebutkan sebab-sebab menangis satu gilesa. Sebenarnya lebih spesifik lagi dosa mulacita kebencian, kebencian. Jadi ada penolakan, nggak suka gitu. Misalkan seseorang ma- maaf e- seseorang papahnya meninggal, dia menangis. Kalau menurut Abidhamma maka dianalisa Kenapa dia menangis, karena dia nggak suka Papahnya meninggal Itu dosa mula cita. Jadi Dari batin yang berakar pada Kebencian Bukan kebencian pada papahnya, tapi Benci pada situasi yang terjadi Saat ini, nggak suka menolak Ya saya ras- saya katakan Benci jangan diartikan benci dalam Intensitas yang kuat, tapi Kebencian itu sebenarnya Range-nya Jarak jangkauannya itu Dari yang paling lembut sampai yang paling kasar Kalau yang paling kasar ya apa Benci gitu ya Meledak kebenciannya Kalau yang paling lembut hanya menolak aja Tidak suka tidak suka dengan situasi ini gitu. Ya meskipun itu Sangat lembut sekali tapi tidak disadari Dan itu memunculkan tangisan Itu menurut Dama. Sebab yang kedua Seseorang mengeluarkan air mata karena matanya kena asap Emang benar nih di kitab ada loh. <laughs> Sebab yang ketiga apa ya ntar ya dosa asap lupa saya ada lagi satu gitu. Hah? <laughs> apa ya tiga sih asap itu sama apa lupa saya? Mas sekarang nih saya ini sering matanya ber- berair nih karena matanya kering. <laughs> nah sekarang kita analisa mari. Kalau ada Keluarga yang meninggal dunia Kemudian kita menangis Coba direnungkan dalam-dalam Anda menangis karena apa? Coba dijawab Direnungkan saja direnungkan Apakah Anda menangis Menangisi tidak tega terhadap kondisinya papa Atau katakanlah orang yang meninggal dunia tersebut Kita sedih karena mereka Atau kita sedang menangisi diri kita sendiri hmm? Ya, kenapa? Ya bagus, bagus, bagus gitu? Pada saat kita menangis, menangisi orang yang sedang Sudah meninggal dunia Sesungguhnya kita sedang menangisi diri kita sendiri Aduh papa kenapa meninggal dunia Kok wasiatnya belum kita Salah nih wasiatnya nih komplainnya Gimana ini sekarang udah meninggal nah, Nggak, maksudnya dalam konteks apapun kita menangisi diri kita sendiri ya kita berpikir kita nggak suka dengan kejadian berpisah dengan orang tua kala kenapa karena lalu gimana memori kita lari ke masa lalu selama ini setiap kali saya ada kesulitan papa sebagai pelindung saya selalu kalau saya ada kesulitan papa selalu memberi saya uang misalkan dan lain sebagainya beliau telah menjadi penolong yang hebat sejak Saya bisa mengingat kehidupan di kehidupan kali ini Sampai hari, hari ini Sekarang dia meninggal dunia lalu gimana ini Hah? Jadi kalau kita renungkan sebenarnya Seseorang yang menangisi anggota keluarganya yang sedang menangis Dia tidak sedang menangisi orang yang meninggal tersebut Dia sedang menangisi Tidak bisa menerima kejadian ini Makanya ada kebencian terhadap situasi yang dia hadapi Nah itu kilesa Ya, jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan kalau nggak menangis selalu tidak punya perasaan malah bijaksana, malah bijaksana, ya. E, dan juga tidak benar kalau dikatakan yang menangis selalu dia itu hatinya lembut nggak, malah kasar, karena gilesannya masih kasar, ya. Yang saya katakan di kelas minggu lalu pada saat Buddha Parinibbana kan para arahat tidak menangis, ya. Yang menangis adalah yang non arahat. Yang masih punya gilesa Nah itu contoh yang bagus Tetapi ya saya paham karena memang seringkali Budaya di satu wilayah, di satu Komunitas, satu Apa e, Negara, itu seringkali Bertentangan dengan damak Yang sesungguhnya gitu ya. Jadi e, Pertanyaan Anda terjawab ya harusnya ya. Oke okay. Ada yang lain Nama budaya Bante Saya mau nyambung masalah Tadi Bante Uh, kadang kita pernah lihat Misalnya video Yang mengharukan gitu, Antara orang tua dengan anak Kebaikan orang tua dengan anak Bahkan Kadang kita pernah ngalamin Keluar air mata menangis Cuman karena kita merasa bersyukur Menjadi Belajar Dharma Menjadi umat Buddha gitu. Pernah satu masa itu pernah kok bahagianya itu membuat kita menangis gitu banteng. Nah tangisan itu apa ya artinya gitu kira-kira apa? Iya, memang batin kita ini kan bekerja atau eksistensi dari keberadaan dari batin kita itu sangat singkat sekali. Ya eh kacara kani kodi sata citang upajit wanirujanti. Di dalam satu jentikan jari Satu triliun fenomena mental Muncul dan lenyap Satu jentikan jari saja Jadi perasaan tidak senang Dan perasaan senang itu muncul Satu per satu triliun Detik katakanlah itu Cepat sekali ya. Saling bergantian Antara Perasaan ke, eh, Antara kebencian dan kemelekatan Keserakahan Saling bergantian Ya, sangat cepat sekali. Nah, kalau analisa saya kalau misalkan seseorang sedang menangis terharu atau bersyukur terhadap kejadian bagus yang sedang dia lihat atau dia alami berkaitan dengan anak misalkan gitu ya. Jadi Tetap saja menangis itu muncul dari kekhawatiran dia kalau si anak itu tidak bisa mempertahankan situasinya seperti itu Tapi rasa syukur yang Anda rasakan itu muncul itu sesaat kemudian Pada saat meli, me, 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 apa, e, mengingat anak Anda berprestasi dengan baik Tetapi sesungguhnya itu pun juga bisa jadi muncul dari keserakahan, dari kemelekatan, dari loba, dari kilesa lagi Ya, jadi Anda melekat kepada anak Anda dan itu gilesa. Jadi loba-loba itu keserakahan, itu kan muncul bisa disertai dengan perasaan sukacita juga. Keserakahan tersebut. Jadi tetap saja rasa ratap tangis itu muncul dari gilesa. Kalau tadi saya katakan dosa mula Cita, ada satu kitab itu memang merasa tangis selalu muncul dari kesadaran yang berakar pada kebencian Tidak suka menerima keadaan seperti ini Tapi kalau dalam uh, kita juga bisa mengartikan sebenarnya kalau lebih di sumber yang lain itu muncul dari kilesa secara keseluruhan Ya, jadi karena kemelekatan Anda terhadap anak Maka Anda terharu menangis Hati-hati loh, terharu itu Belum tentu baik loh, bisa jadi karena melekat hmm? nah, yang, pen- yang bagus apa? Yang bagus UPK, seperti minggu lalu yang dikatakan UPK yang mana? Bukan perasaan tenang Tapi sikap mental yang tenang Seimbang, berdiri di tengah Ya, kalau minggu lalu saya katakan Begitu kita disanjung kita tidak kehilangan keseimbangan Begitu kita dicaci kita juga tidak kehilangan keseimbangan Pada saat anak Anda sedang berprestasi Anda bersyukur iya tetapi Tidak sampai kehilangan keseimbangan sampai menangis ya. Kemudian pada saat mungkin pada suatu saat nanti tidak berprestasi Anda juga tidak kehilangan keseimbangan Itu UPK yang bukan perasaan ketenangan Tapi sikap mental yang berada di tengah stabil, tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan gitu. Jadi kembali lagi, tetap saja menurut Dhamma menangis, terharu itu muncul dari Gileesa. Hmm. gitu cukup. Ada lagi? Ya. pertanyaan terakhir mungkin Bante ya. Iya baik.
1: Ya pagi Bante, uh, saya mau tanya itu. Uh, kemu, uh, apa, kemurnian sila itu apa sama dengan uh, parami itu apa dari yang tadi diceritakan Bante? <tuh> baik,
0: baik, baik. Kemurnian sila kalau anda sebagai umat berumah tangga sila anda adalah lima sila, bukan? Ya, lima sila. Uh, biasakan mengambil sila. di depan Buddha rupang atau di depan anggota sangga ya minta dibimbing seperti hari ini saya sudah memberikan lima sila kepada Anda sejak Anda ambil lima sila tadi jagalah sila tersebut sebaik mungkin tanpa dilanggar tanpa ada pelanggaran yang muncul ya pada saat muncul pelanggaran cepat-cepatlah kemudian mungkin kalau Anda tidak bertemu dengan anggota sangga di rumah di depan Buddha Rupang ya melakukan sedikit confession kemudian ambil sila lagi didisiplinkan begitu sampai Anda berlatih menjadi sempurna sila Anda sehingga pada saat Anda mengambil tanpa pernah ada pelanggaran apapun yang muncul. Paham ya Ibu lima sila apa ya? Tahu ya. Jadi dijaga supaya jangan dilanggar. Ya pada saat Anda sudah bisa mempertahankan sila tersebut untuk jangka waktu yang lama tanpa adanya pelanggaran, maka pada saat itulah kemurnian sila itu uh, it- itulah yang disebut kemurnian sila. Pada saat ada pelanggaran, maka silanya pecah lagi, tidak murni lagi. Ya, semakin lama Anda bisa mempertahankan sila Anda yang murni Maka akan semakin bagus Ya, Jadi minggu ini Anda baru saja tadi pagi mengambil sila dari saya Anda jaga terus Sampai minggu depan Anda ambil lagi dari saya Dan selama satu minggu ini Anda tidak melakukan pelanggaran apapun Itu bagus Maka di dalam satu minggu yang sudah berjalan ini Sila Anda murni <tuh> Nah, semakin panjang semakin bagus Tapi ini masalah latihan Latihan membutuhkan Frekuensi disiplin Sehingga akhirnya menjadi Sempurna ya Jadi yang dimaksud dengan <tuh> Sila parami, kesempurnaan e, Adalah Silanya ya itu sudah sempurna Jadi Seperti yang tadi saya katakan Seseorang sudah menjaga silanya Sedemikian rupa seperti Dia menjaga nyawanya sendiri Tidak ada apapun yang bisa Dia korbankan untuk pelanggaran sila. Ya. Nah, kalau yang demikian berarti itu yang dikatakan paramis atau sila parami. Tetapi sesungguhnya kan ada 10 parami, Ibu, ya. Sila itu hanyalah parami yang kedua. Yang pertama adalah dana parami dan seterusnya. Saya rasa ceramah di YouTube ada itu. Nanti Ibu boleh melihat di YouTube ceramah saya tentang kesempurnaan. Ya, ada kesempurnaan berdana kesempurnaan moralitas kesempurnaan melepas penolakan nikama dan seterusnya ada ada sepuluh ceramah kalau nggak salah nanti ibu dengarkan ya nah apa yang, kenapa signifik atau arti penting dari parami parami penting sekali kita harus melatih sepuluh parami itu karena hanya pada saat parami kita sudah penuh maka pencapaian kesucian akan terjadi ya Parami ini menjadi pendukung langsung untuk mencapai kesucian Meskipun tidak harus seperti misalkan Kasusnya cerita ajata satu Paraminya sudah bagus harusnya bisa jadi sota panah Tapi karena salah bergaul sedikit saja Akhirnya ada konsekuensi yang harus ditanggung Dia harus hidup di neraka Tetapi apapun karena paraminya sudah penuh Satu saat nanti begitu dia keluar dari neraka Dia akan jadi uh, pacika Buddha ya Ya, jadi eh, parami itu penting sekali. Ya, sangat bagus untuk mengetahui apa saja itu parami dan bagaimana melatihnya, Ibu ya. ya? ya. Baik, terima kasih, Bente.